0: Hallo, ich bin Sky Dumont und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge von Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Heute begeben wir uns tief in das organisierte Verbrechen. Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild. Die Clans von Berlin. Sie
1: vermischen nicht so
2: Stadt Berlin ist aufgeteilt unter den Araber-Clans.
3: Prostitution. Waffenhandel. Geldwäsche. Schutzgeld. Menschenhandel.
2: Jeder hat sein Territorium. Raub. Überfälle. Erpressung. Ausschrift. Ohne Geld läuft gar
4: nichts. Man kann sich sozusagen einen Staat im Staat aufbauen.
0: Die Personen hinter diesem kleinen Medley von Aussagen werden noch intensiver zu Wort kommen. Aber zuerst möchte ich euch etwas kompakten Geschichtsunterricht geben. Keine Angst, das geht schnell und tut nicht weh. Ihr müsst nur zuhören. Alle habt ihr sicherlich schon von Clans, der Clan-Kriminalität und Clan-Strukturen gehört. Nimmt man das Wort so einfach in den Mund, dann verbindet man es grundsätzlich mit Kriminalität. Aber dabei hat es eine lange interessante Geschichte. Ursprünglich kommt Clan von dem gälischen oder auch irischen Wort Clan mit doppeltem N. Der Google Translator gibt schnell das Wort Kinder als Übersetzung heraus. Die Bedeutung wird aber auch auf Familie, Abstammung, Abkömmlinge erweitert. Der Begriff taucht demnach schon im frühmittelalterlichen Irland, Schottland und England auf, wo sich große Familien, meist streng religiös und kinderreich, daran machten, gegen die Obrigkeit zu agieren und ihre Ländereien vor Steuereintreibern und Feinden zu schützen. Das Oberhaupt dieser Sippen oder Großfamilien war immer der Chief, der letztlich das finale Wort zu sprechen hatte. Clans hat es vermutlich in jeder Region der Welt gegeben. Und wir sollten nicht vergessen, dass zum Beispiel die Familie des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy auch als der Kennedy-Clan bezeichnet wurde. Und schaut man sich den Umfang und Einfluss dieser irischstämmigen Familie an, dann trifft die Bezeichnung Clan aber sowas von zu. Die Clans, um die es heute gehen wird, sind letztlich auch Kinder einer großen Familie. Der Islamwissenschaftler Ralf Gadwan und Michael Kur, ein Security-Experte aus Berlin, skizzieren die Herkunft der arabischen Clans, die in diesem Podcast die zentrale Rolle einnehmen. Die arabischen Clans sind erst
5: 1976 in Berlin erschienen. Das sind ja
6: mehrere Familien gewesen, die aus dem Bürgerkrieg gekommen sind, die sich auch kannten und die sich dann zusammengeschlossen haben.
0: Damit ist der libanesische Bürgerkrieg gemeint, der sich von 1975 bis 1990 hinzog und zu der noch heute verfahrenen Situation in diesem kleinen Land am Mittelmeer geführt hat. Die meisten Großfamilien flohen damals vor dem Konflikt, als am Ende der 70er Jahre verschiedene radikale Kräfte unterschiedlicher religiöser Ausrichtung versuchten die Macht im Nahen Osten an sich zu reißen. Martin Textor, ein Ex-Leiter des Sondereinsatzkommandos, kurz SEK, erinnert sich.
4: In Wirklichkeit waren es oftmals Leute, die aus der Türkei kamen, die aber einfach ihre Papiere weggeschmissen haben.
0: Und so darbten die Flüchtlingsfamilien im Libanon ohne Identität und die Möglichkeit eines normalen Lebens von einem Tag zum anderen. Keine Jobs, keine Bildung, keine Perspektive. Die internationale Gemeinschaft tat auch nur eher halbherzig das Allernötigste, um diesen Menschen zu helfen. Westdeutschland jedoch verhieß den Familien Aufnahme und Bleiberecht. Aber in den diplomatischen Wirren des Kalten Krieges erfordert die Einreise der Clans aus dem Libanon Kreativität. Als einfachster Weg erwies sich die Route über die DDR, wohin es per Bahn, durch den Balkan oder mit dem Flieger ging. In Ostberlin angekommen, nutzten sie dann die Möglichkeit eines Tagesbesuches in Westberlin und tauchten unter. Nach und nach erreichten so viele Großfamilien erst Westberlin und später auch Westdeutschland über den Transitweg. Der Islamwissenschaftler Gadban kommt selbst aus dem Libanon und steht nach seiner harschen Kritik an den arabischen Clans nun wegen konkreter Morddrohungen unter permanenten Polizeischutz. Er weiß, was die Familien in den Westen lockte.
5: Das Asylrecht damals war ganz großzügig. Das heißt, sie haben alle sofort Wohnungen bekommen, Sozialhilfe und dann äh, Kleider. Äh, und die ganze Einrichtung der Wohnung haben sie auch bezahlt bekommen. Es gab äh, Schulpflicht, Wohngeld, Kindergeld. Das war für sie wirklich äh, ein Paradies.
0: Security-Experte Kur fügt noch hinzu.
6: Sie waren verteilt in Wedding, Neukölln, Kreuzberg, Moabit, Schöneberg und haben sich da dann zusammengefunden und eine Community gebildet, was man heute bezeichnet als Parallelwelt.
4: Im Zusammenhang mit dieser Thematik stellt Neukölln natürlich einen gewissen Brennpunkt dar, beziehungsweise bestimmte Teile von Neukölln.
0: Chefermittler des LKA, Dirk Jakob, hat Neukölln als Brennpunkt erwähnt. Wer es nicht weiß, das ist ein Bezirk in Berlin, der eigentlich wiederum aus fünf kleineren Einzelbezirken besteht. Er ist neben Mitte eine der am dichtesten besiedelten Stadtteile der Metropole. Auf einem Quadratkilometer in Neukölln leben 14.000 Einwohner. Im restlichen Berlin sind es im Durchschnitt 4.000. 47 Prozent der 170.000 Bürger Neuköllns haben einen Migrationshintergrund. Sie sind also Menschen, die zugewandert sind. Wichtig für ein gutes Zusammenleben ist Integration. Aber die sehen Clanexperte Ralf Gadbahn und Michael Kur dessen Mitarbeiter täglich in den Clubs und lokalen Berlins für Sicherheit sorgen, kaum erreicht.
5: Die Clan-Kriminalität hat mit der Problematik der Integration bzw. der Desintegration zu tun. Viele wollten
6: ja äh, studieren, wollten äh, eine Ausbildung machen. Das durften sie nicht. Ihr habt nur eine Duldung, eine Aufenthaltsgenehmigung, äh, aber ihr habt noch kein Bleiberrecht, gar nichts. Also äh, könnt ihr hier auch nichts machen.
0: Bildung ist das wichtigste integrative Element. Oder besser sind es Bildung und Arbeit. Aber genau das, arbeiten, konnten die nur geduldeten Flüchtlinge nicht. Sie sollten nach einer Übergangszeit zurückkehren und gar nicht erst feste Strukturen bilden. Und auch heute besteht das Problem nach wie vor. Heinz Buschkowski ehemalige Bezirksbürgermeister zu den nicht vorhandenen Erwerbsmöglichkeiten.
7: Und äh, irgendwie mussten sie ja an Geld kommen. Und äh, was machen sie denn, wenn sie jung sind, leben wollen, auch ein gewisses Protzgehabe zu ihrer Lebensart gehört?
0: Michael Kur bringt es in seiner rauen Berliner Art auf den Punkt.
7: Das ist eine Kriminellebung.
6: Also sie gesagt haben, naja, okay, wir wollen ja auch irgendwo Teil der Gesellschaft werden, dazu braucht wir Geld und haben ihre Art selber entwickelt, sich äh, Geld zu Schaffen. Und sie haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Deutschen Angst haben und dass man mit dieser Angst auch sehr viel Geld
7: verdienen kann. Und wir stellten fest, dass gerade junge Männer dann nicht sehr zimperlich waren. In Berlin hat man es etwa so mit immer um die 20 Familien äh,
0: zu tun. Dr. Stefan Görz, Dozent im Fachbereich Bundespolizei der Hochschule des Bundes in Lübeck. Er schrieb 2018 dazu... Die Zugehörigkeit des Einzelnen zum Clan definiert sich ausschließlich über das Kriterium der Verwandtschaft. Daher sprechen die Sicherheitsbehörden von Familie als krimineller Solidargemeinschaft. Weiter gehen die Behörden von einer hierarchisch-patriarchalisch geprägten Struktur aus, die nach dem Prinzip der gemeinsamen Abstammung organisiert ist. Ebenfalls charakteristisch ist ein nach außen dokumentiertes Macht- und Gewinnstreben auch durch die Besetzung öffentlicher Räume. Stopp mal kurz. Bevor jetzt aber alle zugewanderten Großfamilien Berlins über einen Kamm geschoren werden, grätscht Ex-SEK-Einsatzleiter Textor dazwischen.
4: Wenn wir von Clans sprechen, dann meinen wir den kriminellen Teil, ein prozentual kleiner Anteil solcher großen Familien.
0: Genau. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, bei allem, was wir über Verbrechen dieser Clans im Laufe dieser Folge noch hören werden. 1989 ist der Bürgerkrieg im Libanon fast vorbei. Aber zurückkehren möchte augenscheinlich niemand, der einmal in Deutschland angekommen ist. Außerdem ist schon die nächste Generation der Großfamilien im Teenageralter und Berlin, Bremen, Essen sind schlicht ihr Zuhause. Und dann kommt der nächste Bruch in der Geschichte.
6: Die Wende war für die Clans natürlich äh, irgendwie äh, Jackpot, weil die Kriminalität ist gestiegen, weil viele aus dem Ostblock gekommen sind, Tschetschenen, Russen, die hier den Jungs in einer
0: kriminellen Szene das Leben schwer gemacht haben. Der Ton auf der Straße wird rauer, die Großfamilien rücken noch näher zusammen. Was zählt ist jetzt Durchsetzungsvermögen gegen die neuen Eindringlinge. Eine Radikalisierung setzt ein.
6: Diese Clans, äh, die waren bereit zu schießen, aber die deutschen Kriminellen, waren nicht bereit zu schießen. Und das haben sie gemacht und das haben sie sehr erfolgreich gemacht, sich durchgesetzt gegen äh, den Ostblock, Russen und haben da äh, ihre Gebiete übernommen und letztendlich auch komplett von den Deutschen. Die haben dann ruckzuck eigentlich äh, das Umfeld von, von Drogengeschäften übernommen. Es
0: war ein Sieg auf ganzer Breite. Und langsam kristallisierten sich aus dem Familiengeflecht erste immer wiederkehrende Namen heraus, wenn es um Prostitution, Drogengeschäfte, Waffenschmuggel, Geldwäsche, räuberische Erpressung geht.
6: Die wichtigsten Namen, denke ich mal, sind... Ersein, Miri-Familie, die Abu chakras Familie Remo, die Familie Omairat, die Familie Ali Khan. Berjawi familie Chahou-Familie, fakro familie Prostitution. Waffenhandel,
3: Geldwäsche, Schutzgeld, Menschenhandel.
6: Brauch. Überfälle, Erpressung,
0: Rauschgiftung. Security-Experte Michael Kur weiß, von was er spricht. Als Türsteher begann er seine Karriere. Heute führt er ein erfolgreiches Sicherheitsunternehmen, das sich durch seine enge Kooperation mit der Polizei auszeichnet. Deswegen ist ja
6: auch eine Tür interessant, weil im Nachtleben gehört das dazu in vielen Clubs und Daher sind Türen sehr wichtig. Na, das war damals zum Beispiel Joe am Wedding. Ja, ein Club, der äh, sehr bekannt, sehr groß war. Und äh, man hat dann Ausländer hingeschickt, die vorne Stress gemacht haben. Massiv Stress. Also Schwier Schlägereien, Messerschlägereien. So, äh, dass dann Besuch kam von einem dieser Stressmacher. Und gesagt haben, man, ich habe gehört, ihr habt letzte Woche Stress gehabt und wir sind hier in Wedding. Wir sind da doch sehr viele Migranten und es ist doch besser, wenn ihr jemanden von uns mit an der Tür nimmt, dann habt ihr äh, erheblich weniger Probleme. Mit an der Tür. Aber der hat dann natürlich seine ganzen Freunde auch reingeholt und hat dann äh, erklärt, die müssen auch da sein. Falls irgendeine andere Gruppe kommt, eine andere Gruppierung, ein anderer Clan, müssen wir uns ja verteidigen. Deswegen sind auch immer mehr Familienangehörige dazugekommen. Und da war die Stimmung nicht so gut und äh, regelmäßig waren Schlägereien.
1: Was seid ihr für Menschen, ihr Huchensohne?
0: Dieser ruppige Umgangston ist gang und gäbe. Schon bei kleinsten Kontrollen durch Sicherheitskräfte tauchen meist sofort andere Klernmitglieder auf.
6: Wenn irgendwas passiert in der Familie, irgendeine Schlägerei, irgendeine Stecherei, dann müssen plötzlich alle irgendwo mithelfen.
0: Das ist bewusste Einschüchterungspolitik. Dr. Stefan Görz dazu. Nach Angaben des deutsch-libanesischen Islamwissenschaftlers Ralf Gadban behindern die Familienclans die Arbeit der Polizei, wo es geht, bedrohen Polizisten und schüchtern diese ein. Wollen die Polizei und andere Behörden Maßnahmen durchführen, stehen schnell Dutzende Mitglieder der Clans um sie herum, blockieren, beschimpfen sie, fangen Schlägereien an. Dadurch entstehen No-Go-Areas, also rechtsfreie Räume. Diesen Druck müssen Beamte, aber auch private Sicherheitsdienste wie der von Michael Kur täglich aushalten.
6: Das hat dazu geführt, eben, dass der Club zugemacht hat. Dann kam ein neuer Inhaber, der hat den Namen äh, aufgemacht mit dem Namen Palace. Ich habe die Tür übernommen und hatte natürlich auch Gespräche mit äh, Clans, die gesagt haben, wir waren an der Tür und wir würden gerne hier wieder mit an der Tür arbeiten. Und ich habe ganz klar gesagt, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe eine ganz andere Politik als äh, andere Fläche im Türschädelbereich. Ich mache alles komplett zu so 100 mit der Polizei. Und es hat geklappt bis heute habe ich äh, diese Politik durchsetzen können.
0: Wie fühlt sich das eigentlich auf der anderen Seite an? Dennis Witt ist ein Clan-Insider, der gerade noch den Absprung geschafft hat. Meine kriminelle
2: Karriere fing mit 13 an. Ich glaube, ich habe schon fast mit jeder Großfamilie Straftaten begangen. Eigentlich fast nur Raubüberfälle oder Einbrüche, Diebstähle. Also eigentlich fast das volle Programm. Den meisten Kontakt... In den Araber-Clans hatte ich mit der Familie el Zain. Ich habe bis heute noch einige Freunde von denen, aber mit den meisten habe ich den Kontakt abgebrochen, weil ich keinen Sinn mehr gesehen habe. Unser Tagesablauf war so, was machst du? Treffpunkt Café, Kartenspielen. Und dann wurde nur über Geschäfte geredet oder wie machen wir Geld, wie kommen wir an Geld dran. Also da gab es nicht mit, komm, wir gehen ins Tropical Island oder komm, wir gehen mal ins Kino oder so. Sowas gab es nicht. Also viele von denen haben auch keine Hobbys. Da hat sich alles nur um Geld gedreht. Ich habe mich entschieden auszusteigen, weil ich bin 33 Jahre, saß acht Jahre im Knast. Meine Familie hat drunter gelitten, ich habe drunter gelitten. Und im Endeffekt halten die nicht zu dir. Das sind deine Freunde jahrelang. Und dann passiert einmal eine Kleinigkeit, ein kleiner Fehler und schon bist du der Buhmann.
0: Nur weil Dennis im Knast saß, hat er sich so weit Respekt im Clan verdient, dass er in Ruhe gelassen wird. Er berichtet eher ungerührt von seinem Leben im Clan. Die Stadt Berlin ist aufgeteilt unter den Araber-Clans. Und
2: äh, jeder hat sein Territorium. Die Leute, die die meiste Kohle haben, die besitzen auch Macht und Ansehen hier in der Stadt. Ohne Geld läuft gar nichts.
0: Neuköllns Ex-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski hat ebenfalls sehr persönliche Erfahrungen in Bezug auf Respekt und Ansehen gemacht.
7: Ich war immer äh, ein lieb gewordenes Opfer äh, zum Selfie machen. Man lud mich auch gerne zum Teetrinken nach Hause zu kommen ein. Habe ich nie gemacht. Mein Eindruck war immer, dass die Familien schon Wert darauf legten, ein entspanntes Verhältnis zum Bürgermeister zu haben. Eben bis hin zu ausgesprochen ulgigen Ansprachen von jungen halbwüchsigen Männern, nach dem Motto, Bürgermeister, hast du Feinde, sag Bescheid, wir kämpfen für dich. Jede Familie hat ihr Territorium, in dem sie das Sagen hat. Und äh, man sieht eigentlich zu, sich nicht ins Gehege zu kommen.
0: Es hört sich nett an, den Bürgermeister schützen zu wollen. Aber letztendlich sprechen die Clans dem Staat hier die Autorität ab, diesen Schutz zu leisten. Heinz Buschkowski sieht auch Schuld im sozialen System Deutschlands, dass es für clevere Leute mit krimineller Energie sehr einfach macht, auf Ressourcen zuzugreifen und diese auszunutzen.
7: Wenn die Deutschen so dämlich sind, dass, also weiß ich, uns Geld zahlen, Hartz IV und, 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 dann nehmen wir das dankbar gerne entgegen. Aber das ist es dann auch. Sie haben eine ausschließliche Binnensicht. Das können Sie daran erkennen, dass in Einzelfällen Leute schon das 17. Mal beim Fahren ohne Führerschein erwischt werden. Das interessiert sie gar nicht. Die Familien akzeptieren die Deutsche Strafjustiz und auch die deutsche Polizei nicht als übergeordnete Instanz, sondern sie sehen sich schon auf einer Ebene und sie sehen es als einen ständigen Kampf, wer der Stärkste ist. Sie haben auch immer das Bestreben, im Sozialraum deutlich zu machen, dass an ihnen kein Weg vorbeigeht. Und die Machtfrage wird permanent gestellt gegen alle staatlichen Institutionen, weil die deutschen Gesetze interessieren nicht und die deutschen Lebensregeln auch nicht. Alles außerhalb des
5: Stammes ist Feindesland.
0: Islam-Experte Gadban sieht auch schon eine neue Entwicklung. Eine Ausweitung der Kampfzone.
5: Die äh, Herrschaft hat sich äh, geändert. Das heißt, früher war es lokal in ihrem Wohngebiet. Jetzt mit den neuen Techniken und mit der Geldwäsche versuchen sie, äh, neue Gebiete zu erobern. Also wie zuletzt zum Beispiel diese Messerstecherei in äh, Charlottenburg am Adenauerplatz zeigt, dass sie jetzt überall sind.
0: Und überall heißt, die illegalen Einkünfte in ganz Berlin anzulegen. Ex-SEK-Einsatzleiter Martin Textor weiß das von Dutzenden Wohnungsdurchsuchungen.
4: Und wenn man dieses Geld dann in Berlin entsprechend anlegt, beispielsweise in Immobilien, das ist gerade jetzt im Moment unheimlich in, dann kann man damit eben Reichtum und Einfluss haben. Man kann sich also dann aussuchen, wer zieht da in meine Häuser ein. Und man kann sich sozusagen eine, einen Staat im da aufbauen. Und genau auf diesem Wege sind diese arabischen Großfamilien
0: wie umfangreich diese Vermögenswerte sind, zeigt eine Pressekonferenz nach einem Einsatz der Staatsanwaltschaft Berlin am 19.07.2018. 77
4: äh, Grundstücke sind bei zwölf Durchsuchungen vorläufig sichergestellt worden. Hintergrund ist der Vorwurf der Geldwäsche. Wir reden von einem Gesamtwert sagt derzeit der Lage von 9, insgesamt 9,3 Millionen Euro. Und im Zuge
3: dieser Ermittlungen ist dann aufgefallen, dass einer der Brüder, der bis dato eigentlich immer nur Empfänger von Transferleistungen war, also Hartz IV, Kindergeld, Betreuungsgeld, dergleichen, auf einmal Eigentumswohnungen erwarb. Wir untersuchen jede Möglichkeit, woher kann dieses Vermögen stammen, das wir jetzt vorläufig gesichert haben.
0: Personenschützer Michael Kur und Ex-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski sind sich einig.
6: Also, das Geld, was man eben da schwarz, schwer erarbeitet hat, durch Schutzgeldprostitution oder eben halt Raub, wird dann legal angelegt in Immobilien, shisha
7: Spielhallen, Spätis, Wohnungsvermietungen.
6: Um dort ganz offiziell sich Geld rauszuziehen und dann auch offiziell eben zu sagen, ich bin Teil
5: der Gesellschaft, ich zahle Steuern.
0: Wer jetzt lapidar mit Abschieben kommt, man muss
5: auch nicht vergessen, dass mit der Altfahr-Regelung viele die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Also ich schätze über die Hälfte von denen mindestens. Die gehören total zu uns. Man kann sie nicht abschieben.
0: Der Ex-Klanangehörige Ayel Charus Chalikar gibt uns, ähnlich wie Dennis Witt, Einblicke in die inneren Strukturen der Clans. Er ist im Stadtteil Wedding aufgewachsen und Mitglied einer Jugendgang gewesen. Später haben sich da Männer vom al clan untergemischt. Als er mal wieder durch seine alte Straße läuft und die Tags an den Wänden betrachtet, bleibt er vor einem Fenster stehen.
3: Das war mein Schlafzimmer hier oben. Dieser silberne Tag hier, ASP, das war meine erste Graffiti-Gang. Aro, Sebi, Posse. Aro bin ich, Sebi war mein bester Kumpel damals und Posse heißt so wie Gang. Als Weddinger habe ich mich äh, zu Zeiten, wo ich hier mit den Black Panthers unterwegs war und äh, die äh, El-Sein-Klan äh, mit mir oder an mir oder neben mir oder hinter mir hatte, habe ich mich hier wie Gott auf Erden gefühlt auf den Straßen Berlins. Der El-Sein-Klan, das sind kurdische Libanesen, Kurden aus dem Libanon. Ein Riesenklam. Viele Leute. Sehr, sehr aggressiv, einige von denen. Musstest als 13-Jähriger schon Angst um mein Leben haben, wenn einer von denen dich auf den Kieker hat. Und so habe ich mich halt versucht anzupassen. Ich hatte eine Pistole, in einem Halfter unter der Jacke. Dann hatte ich ein Springermesser in der anderen Tasche und noch so ein, so ein Schlagring in der anderen Tasche. Also ich war gerüstet, als wenn ich jeden Tag in den Krieg ziehe. Mehrmals habe ich Angebote bekommen, bei Überfällen mitzumachen, bei Einbrüchen mitzumachen, wo ich glücklicherweise nicht mitgemacht habe, weil sonst wäre ich für, wahrscheinlich für längere Zeit ins Gefängnis gekommen. Ich würde heute würde ich nicht äh, zu Fuß nachts alleine in Gegenden spazieren laufen, sage ich mal, wo Araberclans oder sowas das Sagen haben. Wenn ich jetzt hier irgendwie in Berlin geblieben wäre und mit denen Stunk gehabt hätte, ich hätte keinen anderen Weg gehabt außer auswandern um dem zu entkommen.
6: Ich bin ausgewandert.
0: Security-Unternehmer Kur hat von so etwas schon oft gehört.
6: Wenn man sich einmal einlässt mit Clans geschäftlich, dann kommt man da ganz, ganz schwer aus oder gar nicht. Wird sehr schwer, sich da zu lösen. Es gibt auch andere Wege. Wir haben die Möglichkeit, hier auch in Berlin, in Deutschland zu leben, gut zu leben. Ohne kriminell zu sein. Und viele, viele bereiten das, aber die sagen eben, dieser Familiensorg, dieser Familiendruck, da kann man sich manchmal eben halt, wenn man dort äh, groß geworden ist,
0: schwer entziehen. Wie sagt man? Freunde kann man sich auch suchen, die Familien nicht. Und straffe Strukturen und Hierarchien erlebte Schadikar im Allsein-Clan jeden Tag.
3: Es gibt in diesen Clans gibt's natürlich einen inneren Kern, der fest ist, wo man kaum rankommen kann. Und dann gibt es einen äußeren Kreis, die zugezogen, zugeheiratet oder Fußsoldaten sind. Also es gibt da verschiedene Levels von Mitgliedern, sagen wir mal.
0: Und in diesen Levels nehmen die Frauen die unterste Stufe ein, was einer modernen europäischen Sicht auf die Gleichberechtigung völlig widerspricht. Was haben wir eingangs festgestellt? Clans sind religiös und kinderreich. Das trifft auch hier zu. Zum Beispiel gibt es das Innerhalb der Familie heiraten, Endogamie genannt. Kritik daran brachte Islamwissenschaftler Ralf Gadban Morddrohungen ein.
5: Die Unterdrückung der Frau spielt eine entscheidende Rolle in der Clanstruktur. Zu der Stärkung der Clanstruktur ist die Endogamie ein wichtiges Element, damit man unter sich bleibt, die Ehe mit der Cousine. Zwangsehen sind die Regeln bei den Clans. Ehe mit äh, Minderjährigen sind äh, die Regeln. Also ab 14 ist man schon äh, so weit bei den Mädchen. Sie müssen heiraten und Kinder erzeugen. Und das läuft ohne den Zwang nicht. Und wenn eine Frau sich daran nicht hält, da gibt keine Gnade.
0: seinem Spaziergang durch den Wedding und die Vergangenheit, wird Aisharus Shalikar irgendwann nachdenklich.
3: Was machst du als 25-Jähriger, der keinen Abschluss hat, keine Ausbildung hat, kein Studium hat und die Leute um dich herum, die Geld machen, machen es auf illegale Weise? Was machst du? In mein Leben auf der Straße damals, während meiner Jugend in Berlin-Wedding und überhaupt, hat einerseits Narben am Körper hinterlassen, ob hier, hier, er hat aber auch tiefsitzende, traumatische Narben im Kopf hinterlassen.
0: Während er das erzählt, zeigt er seine heftigen Narben auf dem Kopf und am Oberkörper. Sie sehen so aus, als hätte die Verletzung ihn töten können. Charlie hatte vermutlich einfach Glück. Die Aggression der Clans nach innen und vor allem nach außen ist Programm und Teil der brutalen Strategie, die Macht zu erhalten. Mach
1: doch normal fest. Hallo! Hallo normal. Du Opfer, Dicker! Ach, zerleg mal mit deiner Was ist, was ist mit dir? Ja, schimmert dein Leben, Dicker! Schimmert dein Leben, Mama, na, Queen! Blöder
0: Drecksbruder, Alter! Halt die Fresse, Mann! Was seid ihr für Menschen, ihr Opfer! Was seid ihr für Menschen, ihr Hurensöhne!
1: Hurensöhne! Opferkinder, Dicker! Opfer, 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 Dicker! Ich höre was für Hurensöhne!
0: Islamwissenschaftler Gadban kennt die Taktik hinter dieser Gruppendynamik. Clan-Aussteiger Dennis Witt hat sie selbst angewandt.
5: Wenn Sie als Gruppe auftreten, da können Sie viel erreichen. Und das haben Sie entwickelt und verfeinert.
2: Wenn es jetzt Ärger gab es damals oder so, ja, mit irgendwelchen anderen Mitgliedern oder mit irgendwelchen äh, anderen Nationalitäten, ja, dann ist man damit 30 Mann aufgetaucht. Ja, und wenn das nicht geholfen hat, dann ist man halt zu den Typen nach Hause gegangen und hat ihn dann verdroschen. Also die Leute gehen bis aufs Ganze, also die schrecken
0: nicht zurück. Der Personenschützer Kur erlebt das jeden Tag vor den Clubs der Hauptstadt. Aus einer kleinen Verwarnung durch den kleinen Chef wird schnell mehr, ohne dass es Gründe dafür braucht. Die Hand sitzt ziemlich locker. Als erstes gibt es eine Nackenschelle
6: und wird gesagt, du, pass auf, mach das so, wie wir das wollen. Wenn nicht, dann wird es erheblich empfindlicher. Und die haben ja jetzt auch äh, eine neue Taktik, dass sie eben halt mit einem Messer hier in den Oberschenkel äh, stechen. In der Hoffnung, dass da eine Schlagader irgendwas getroffen wird, man vergutet, bis man in den gerückt, ne? Und äh, man wird äh, nicht verurteilt für Mord, sondern für eine gefährliche Körperverletzung.
0: So oder so führt dieser Weg dann irgendwann auf eine Anklagebank. Aber auch dort haben die Clans sehr gut vorgesorgt. Drohpotenzial und das Geld reichen weit, wenn es sein muss. Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Neukölln kennt das sehr wohl.
7: Und dass eben Großfamilien, die keinerlei Skrupel haben, für die Gewaltanwendung so normal ist wie Zähneputzen, die natürlich immer die Möglichkeit haben, Zeugen zu beeinflussen, Polizeibeamte zu beeinflussen, Richter zu beeinflussen, Staatsanwälte zu beeinflussen. Das ist so.
0: Ein Amtsgericht in Berlin. Ein Verfahren gegen den Abu-Chaka-Clan. Ein Reporter versucht an Informationen zu kommen und spricht Arafat Abu Chaka und einen Zeugen an.
2: Haben Sie den Zeugen eingeschüchtert, dass er alles vergessen hat? Guten Morgen. Darf ich Sie
6: noch mal fragen, warum Sie sich an nichts mehr erinnern können? Haben Sie Angst vor der Familie, Abushaka? Wenn Mein Mandant möchte, möchte nichts dazu sagen. Bitte haben Sie Verständnis
3: dafür, dass wir da und dass ich da natürlich auch keine Erklärung für ihn abgeben kann. Aber Was ist denn los? Wie kann es das sein, dass Ihr Mandant
2: detaillierte Aussagen mit der Polizei macht und sich an nichts mehr erinnern
3: kann? So detailliert waren die wohl nicht. Warten Sie es ab, was jetzt passiert.
0: Gedächtnisverlust gibt es also nicht nur in der Politik bei schwarzen Kassen und Korruptionsskandalen. Auch in kleinen Prozessen schlägt die Amnesie oder eben ein sehr guter Anwalt zu. Security-Experte Kur.
6: Also diese Clans haben natürlich auch ähm, sehr viel Geld und können sich auch die teuersten Anwälte der Stadt leisten. Und äh, die spielen natürlich eine große Rolle, weil die sind gut aufgestellt und holen die besten Hotels raus. Normale Zeugen, die bekannt sind bei den Anwälten, die kriegen dann mitunter Hausbesuche, wo klar gemacht wird, du siehst dir die Aussage durch, wirst du nicht mehr glücklich in deinem Leben.
0: Hier muss ich mal anhand der sehr bekannten Abu-Chaka-Familie erklären, wie so ein Clan aufgebaut ist. Der Clan geht zurück auf Said und Nasmi Abu-Chaka, die im palästinensischen Flüchtlingslager Wawel in der Nähe der Stadt Baalbek im Libanon geboren wurden. Mitte der 70er Jahre flohen sie jedenfalls mit den ersten vier Kindern vor dem libanesischen Bürgerkrieg nach Deutschland. Es folgten fünf weitere in Westberlin geborene Kinder. Insgesamt sechs Söhne: Nasser, Ali, Arafat, Rommel, Mohammed und Yasser. Man beachte die Namen. Alles Namen von Antisemiten, Nazis oder Israel- und Judenhassern. Und drei Töchter. Der Familie folgten weitere Brüder und Cousins mit ihren Familien nach Deutschland. Kurz oben: die Brüder haben fast alle einen kriminellen Hintergrund. Auffälligstes Familienmitglied aber ist Arafat. Der 1976 in Berlin geborene Arafat Abuchaka gilt als eine Führungsfigur des Clans. Im Jahr 2008 geriet er erstmals in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, als er das Management des Rappers Bushido übernahm. Tja, und den kennt eigentlich jeder, der mal ein Radio eingeschaltet hat. Später trennten sich die beiden wieder. Im Januar 2019 wurde Arafat Abu Chaka vom Amtsgericht Tiergarten erstinstanzlich wegen Körperverletzung und Bedrohung zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, deren Vollzug zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Landgericht Berlin wandelte das Urteil später in einem Berufungsprozess in eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 165 Euro um. Ein Schnäppchen. Die Behauptung, er sei Clanchef, wies er von sich. Wieso kommen die meisten Familienmitglieder vor Gericht immer so glimpflich davon? Ex-Bezirksbürgermeister Hans Buschkowski lacht da nur.
7: Die verstorbene Richterin Heisig hat mir mal berichtet, dass ein Alibi etwa 10.000 Euro kostet wenn es um den Vorwurf von Raubtaten oder Ähnlichem ging. Es kam dann natürlich auch vor, dass äh, Schweigegelder oder Alibigelder kassiert wurden und dann die Zusage nicht eingehalten wurde. Das führte dann zu Konflikten zwischen den Familien. Und da gab es dann hin und wieder richtig Stress.
2: Wenn da jetzt so eine Familie beispielsweise 200, 300 Schließfächer aufbricht oder eine Goldmünze klaut oder so, dann gibt es auch viel Eifersucht untereinander und sagt, guck mal, die haben Kohle gemacht. Hat alles nur mit Geld zu tun.
0: Mit Eifersucht, mit Neid. Dennis Witt meint damit den Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bodemuseum in Berlin im Jahr 2017 im Wert von ca. 3,75 Millionen Euro. Und er berichtet von eigenen Überfällen. Ich kann von einer
2: Straftat berichten, die ich mit jemand aus einer arabischen Großfamilie begangen habe. Das war ein Überfall auf einen Goldkurier. Es war eine Blitzaktion gewesen. Hammermaterial haben wir immer im Auto, haben dann äh, geklaute Kennzeichen an unser Auto, haben im Parkhaus gewartet, bis die Leute rauskamen, haben die dann verfolgt. In Wedding haben wir dann zugeschlagen, genau Müllerstraße, Ecke Seestraße, vor allen Leuten ausgestiegen aus unserem Auto, mit den Hammer äh, die Scheiben eingeschlagen, die Goldkoffer entrissen den Leuten, ins Auto gestiegen und danach abgehauen. Und von allen Seiten kamen Polizei und Civis und haben uns dann rausgeholt. Der eine ist abgehauen, der eine aus dem arabischen Großclan und ich und ein anderer wurden verurteilt. Ich denke, dass viele von den Familienmitgliedern äh, nie satt werden. Also es gibt immer welche, die sagen, okay, jetzt reicht's und so. Aber viele von denen auch, die haben das im Blut, die können nicht ohne, ohne Scheiße bauen. Bei geplanten Raubüberfällen wird es so vorbereitet, dass man Wochen, wenn nicht Monate vorher, den Laden observiert. Da wartet jemand vor dem Laden, sitzt im Auto, trinkt seinen Kaffee. Beobachtet alles von morgens bis 18, 19 Uhr. Guckt, wo die Leute hingehen, wo die Leute wohnen. Wann der LAN aufgemacht wird, fotografiert, macht Videos. Guckt sich die Alarmanlage an, falls doch eingebrochen wird. Oder ob mit einem Auto reingefahren wird. Das wird so perfekt alles organisiert, dass eigentlich gar nichts schief gehen kann. Deswegen werden diese Leute auch fast nie erwischt. Vielleicht von 100 Fällen oder so, vielleicht zwei, drei Mal. Ja? Und dann sitzen so ein Idioten wie ich oder wie irgendwelchen anderen Leute. Sitzen für diese Leute dann in Haft, ja. Und äh, das sind so eine Leute, die denken nur an sich.
0: So klingt es, wenn man am Potsdamer Platz eine internationale Pokerrunde oder das berühmteste Kaufhaus ausraubt. Wir erinnern uns, dass die abou familie da 250.000 Euro raustrug. Für das KDW war ein anderer Clan, die Ramos, verantwortlich.
7: Eine Familie, deren Name immer wieder auftaucht bei äh in großen Kriminalfällen ist die Familie Shaka. Es kann auch mal um die Familie äh, Remo gehen, weil die auch regelmäßige Gäste äh, in den Justizvollzugsanstalten sind.
6: Also aus meiner Sicht, der Pokerraub äh, im Hayat war für mich völlig unlogisch dort, eine Aktion überhaupt zu starten. Ab Betreten des Hotels waren Kameras, also jeder, der äh, hier geplant hat, das Ding zu überfallen. Ich muss in Kauf genommen haben, okay, ich gehe mehrere Jahre in den Knast, weil es war klar, dass das rauskommt, wer das war.
0: Aber man nimmt den Knast in Kauf oder begrüßt sogar das Prestige, was man dadurch im Clan erlangt. Manchmal laufen die Geschäfte auch im Knast einfach weiter. Aussteiger Dennis Witt und Ayel Charus Schalikar erinnern sich. Die
2: meisten Leute, die hier in der JVA Tegel den Drogenhandel betreiben, sind Araber-Clans. el Sain, Remo, Omairat, die anderen haben hier gar nichts zu sagen, hier so Deutsche. Die werden hier unterdrückt, die werden erniedrigt hier. Das sind meistens auch die Leute oder Russen, die das Zeug kaufen, aber die Großticker sind meistens... Die Arabs. Hier gibt es manche Leute, die zu mir gesagt haben, Dennis, ich verdiene hier 15.000 Euro im Monat. Ich werde nächsten Monat entlassen. Ich will gar nicht nach Hause gehen. Was kann ich machen, dass ich noch länger hier drin bleibe? Also die haben hier so gut Geld verdient, dass sie gar nicht mehr rausgehen wollten.
3: Es gehört eigentlich auch zum Prestige dazu, dass man ins Gefängnis Geht und wieder rauskommt und dann ist man auch eine größere Nummer. Haftaufhalt ist nicht nur deswegen für die so wichtig, weil
4: das Image steigt, sondern es ist auch deswegen wichtig, weil man beweisen kann, dass die Familien auch Einfluss haben, dass es denen im Knast nicht schlecht
0: geht. Und einen wichtigen Punkt bringt Ayesharos Charus noch an, über den man intensiver nachdenken sollte. Ein
3: Problem ist natürlich auch, wo dieses Geld teilweise hinfließt, ob jetzt im Libanon an Terrororganisationen, da äh, wird aus diesem Mikro-Berlinspiel eine internationale Geschichte. Eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Terrororganisation der Welt, ist die Chisbala. Chisbala sitzt im Libanon, das sind äh, schiitische Libanesen und die bekommen Geld aus der ganzen Welt. Ohne jetzt groß drauf eingehen zu wollen, aber ich denke, es ist klar, wo die teilweise ihr Geld herbeziehen.
0: Die Hezbollah ist eine islamistische, paramilitärische Organisation, die faktisch den größten Teil des Libanon kontrolliert und in einem permanenten Kriegszustand mit Israel steht, die Hamas in Gaza unterstützt und für Raketenangriffe und Selbstmordattentate verantwortlich ist. Ex-SEK-Einsatzleiter Textor weiß, der Knast ist was für die meist jungen Täter. Auf höherer Ebene wird das unter den Clanführern geklärt. Er und Chefermittler Dirk Jakob wissen, wie das läuft.
4: Die jeweiligen Familienoberhäupter tauschen sich aus, setzen sich zusammen und muss man sich das nicht als fairen Prozess vorstellen, sondern es geht darum, wer ist der Stärkere, wer hat mehr Gewalt und wer muss sozusagen den Schwanz einziehen und gehen, weil er da nicht mitkommt mit dieser Gewalt. Und da stellte sich dann relativ schnell heraus, dass es Einigungsprozesse kulturell bedingt Einigungsprozesse gibt, die wir als Parallelschlichtung bezeichnen. Und weil sich das eben so intern abspielt und nicht vor den Augen der Polizei, gibt es auch so wenig Ermittlungsanhalte dazu. In dem Paralleljustizsystem, das wir hier leider Teilen feststellen müssen, gibt es sehr unterschiedliche Mechanismen. Wir haben Familienoberhäupter, Respektspersonen in den Familien, die hier zur Streitschlichtung herangerufen werden, die selber nicht unbedingt Streitbeteiligte sind.
0: Diese parallele Schlichtung nennt man Friedensrichter. Eine übergeordnete Respektsperson der Clans hört sich dann die vorgetragene Problematik an, wägt ab und entscheidet. Meist läuft das dann über Geld, wobei sich der Friedensrichter eine gewisse Marge als Honorar einbehalten darf. Gerade in stammesgeprägten Regionen des Nahen Ostens, im Libanon und Syrien, ist das seit Jahrhunderten Gang und Gäbe, Einfach mangels anderer Institutionen. In Deutschland gibt es aber eine unabhängige Justiz. Interessiert die Clans aber nicht. Manchmal hat das Wirken der Clans etwas von Gangsterkomödie. Manchmal herrscht Stammesfolklore. Aber die Clans sind extrem gewaltbereit. Und der Ex-Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, versteht da schon lange keinen Spaß mehr.
7: In einem Fall hat ja auch ein SEK-Beamter das mit dem Leben bezahlt. Dieser tödliche Schuss bei der Festnahme aus der Wohnung war für den Polizisten eine tragische Verkettung.
0: Martin Textor vom SEK berichtet. Ich
4: war Leiter unter anderem des Spezialeinsatzkommandos. Und das Spezialeinsatzkommando wurde sehr oft eingesetzt, wenn die Zielpersonen, die da zu beobachten waren oder die festgenommen werden mussten, aus einem der arabischen Großclans kam. In dem Moment, wo die reingingen und laut riefen, Polizei, hatte der Täter, der im, am Ende des Flurs in dem Zimmer saß, sofort seine Pistole gezogen, hat eigentlich eigentlich nur in die Richtung geschossen und traf ihn unter seinem linken
0: Auge. Die BZ berichtete im April 2003 dazu, gestern Abend um 18.55 Uhr wurde ihm der Haftbefehl wegen Totschlags verkündet. Gestern Morgen wurden die vier Männer aus der Todeswohnung zur Mordkommission gebracht, zur Vernehmung. Es sind Yasin A33, Ibrahim A22, Oma A27 und Hussein A59 alles Angehörige derselben libanesisch-kurdischen Großfamilie. Unmittelbar nach den Schüssen auf die beiden Elite-Polizisten in der Erdgeschosswohnung in der Kienitzer Straße wurden die vier Männer überwältigt. Während die Notärzte sich um die Niedergeschossenen kümmerten, klebten SEK-Beamte den Libanesen sofort die Hände mit Klebeband ab. Zum Sichern von Schmauchspuren. Die müssen an den Händen des Todesschützen haften. Es waren die Hände von Yassin A.
4: Es war in uns allen so etwas drin wie, uns passiert nichts. Wir sind so gut ausgebildet, wir machen keine Fehler, es passiert uns nichts. Eigentlich waren wir unbesiegbar. Der Täter war nicht auffällig, er war nicht hämisch vor Gericht. Dass er damals verurteilt wurde, dass er relativ schnell verurteilt wurde, ist im SEK mit Wohlwollen begleitet worden.
0: Die 15 Jahre Haftstrafe saß Yassin A. bis zum letzten Tag ab. Nach seiner Entlassung sollte er in den Libanon abgeschoben werden. Nach einem gerichtlichen Streit über die Rechtmäßigkeit verließ der Familienvater im September 2019 tatsächlich Deutschland. Freiwillig. Doch nur für kurze Zeit. Die vier in Haft gezeugten Kinder, Jungen und Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit, waren sein Ticket zurück nach Deutschland. Heinz Buschkowski traut dem Familienfrieden nicht.
7: Ich glaube, dass bestimmte Dinge bei uns für den Normalbürger unverständlich sind. Wie ein Polizistenmörder nach 15 Jahren, also immer noch als junger Mann, wieder durch die Straßen laufen kann, als ob überhaupt nichts geschehen wäre. Und er nunmehr ein treuer Bürger ist, das versteht kein Mensch. Und ich glaube auch nicht, dass in einem anderen Staat auf dieser Erde das möglich wäre, dass ein Polizistenmörder quasi als rehabilitiert äh, zu betrachten ist.
0: Gemordet wird auch untereinander. Im Herbst 2018 wurde so in Berlin-Neukölln der 36-jährige Intensivtäter Nidal R. durch Mitglieder des clan erschossen. Einfach auf dem Tempelhofer Feld, einem großen Ausflugsareal mitten in Berlin. Mach
1: Platz! Du, Mach Platz! Er braucht Luft! Er braucht Luft!
6: Er Luft! Er braucht Luft! Braucht Luft! In Berlin ist auf
2: offener Straße ein Mann erschossen worden.
4: Nidal R., deutscher Staatsbürger palästinensischer Herkunft, war ein bekannter Intensivtäter mit Dutzenden Vorstrafen. Der Sohn einer arabischen Großfamilie soll sich im Milieu viele Feinde gemacht haben, agierte für verschiedene Clans.
0: Wenig später wird Nidal R. beigesetzt. Und was dann passiert, ist erstaunlich. Mindestens 2000 Trauergäste sind gekommen, um Abschied zu nehmen von Nidal R.
7: Zuletzt soll sich der Getötete mit Arafat Abu-Chaka, dem Ex-Partner von Bushido, verbündet haben. Die mutmaßlichen Mörder sind auf der Flucht.
0: Wer genau das Clan-Mitglied getötet hat, weiß man noch nicht. Vielleicht wird man es nie erfahren, wie Aye, Charus, Schalikar, Michael Kur und Dennis Witt feststellen. Vielleicht war es auch ganz andere Konkurrenz.
3: Im Untergrund sind sehr viele arabische Familien unterwegs. Aber nicht nur. Es gibt
6: auch Rockerbanden. Die spielen natürlich auch eine erhebliche Rolle hier, wenn in Berliner Nacht leben. Das darf man nicht unterschätzen. Das Verhältnis zwischen Rockern und Arabaklans ist äh, eigentlich
2: rech recht okay. Das ist keine richtige Freundschaft. Das ist eher so eine politische Freundschaft, weil es alles nur um Geld und Macht und Einfluss geht. Deswegen ist das alles nur politisch. Man lacht denjenigen ins Gesicht, sagt, ah, Bruder, Bruder, Küsschen da, Küschen da. Aber innerlich, glaube ich, mag man sich
5: nicht. Ich gebühle, ich bin,
0: Diese Aufnahme stammt von einem Bushido-Konzert. Bushidos damaliger Manager Arafat Abu Chaka verpasste einem Gast eine dicke Ohrfeige. Nicht die feine Art, mit Fans umzugehen. Arafat spielte sich als König der Gangster-Hip-Hop-Szene der Araber auf. Ex-Clan-Mitglied und Graffiti-Sprayer Shalikar weiß, wie es kam.
3: Vor 20 Jahren gab es eine Zeit, wo viele, die aus dem Graffiti-Business oder kriminellen Business dann ein bisschen älter wurden und überlegt haben, wie mache ich jetzt Geld, die dann ins Rap-Business eingestiegen sind. Das sind dann Jungs gewesen, die so teilweise kriminell waren. Bushido war keiner, der irgendwie groß an der Zähne irgendwas zu sagen hatte, die dann ein bisschen Talent hatten und was die dann auf dem legalen Weg in die richtige Richtung bringt, bloß wenn du dich einmal einlässt auf diese Clans, und das hat Bushido gemacht, dann bist du denen ausgeliefert, du bist deren Hund. Du bist deren Fußabtreter. Bushido ist ein Hund gewesen für die. Er hat sie mitbereichert, um Schutz zu bekommen. Schutz vor anderen.
0: Bushido, geboren am 28. September 1978 in Bonn als Anis Mohamed Youssef Erchichi, auch bekannt unter dem Pseudonym Sonny Black, ist ein deutscher Rapper und Songwriter, dessen Stil sich an den US-amerikanischen Gangster-Rap anlehnt. Er arbeitet auch als Produzent und ist Inhaber eines Plattenlabels. Bushido hat im gleichen Beitrag auch Inhaltspunkte wie Beleidigung, Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug und Körperverletzung. Er scheint einige Feinde gehabt zu haben und wandte sich so an Arafat Abu Chaka mit der Bitte um Schutz. Der wurde schnell bester Freund, Manager und vertraglicher Vormund und später noch ein weiterer, allerdings mächtiger Feind auf Bushidos Liste.
6: Zwischen Arafat und Bushido herrscht anscheinend ein Streit und nun hat sich Bushido entschieden, diesen Weg alleine weiterzugehen, ohne den Abu-Chaka-Clan. Mehrere Jahre war der Abu-Chaka-Clan an der Seite von Bushido. Eine Vollmacht wurde unterschrieben, doch nun gehen sie offiziell getrennte Wege.
0: Und es ging wie immer nicht um Kunst, sondern um Kohle. Der Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz, meint dazu. In der Musikszene geht es erfahrungsgemäß bei Streitigkeiten häufig um Millionenbeträge. Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass der Streit zwischen Bushido und seinem ehemaligen Management eskalieren könnte.
5: Wenn
3: du erstmal mit diesen Araber-Clans zu tun hast und die an dir Geld verdienen mit deiner Einwilligung, was dann ja nicht mehr illegal ist, dann findest du da kaum einen Weg raus. Heute steht
0: Bushido unter permanentem Polizeischutz. Die von ihm in seinen Songs oft mit viel Hass bedachte Polizei sorgt heute für die Sicherheit des mehrfachen Familienvaters. So kann es gehen. Tja, aber dem Thema Musik und Clans nehmen wir uns noch intensiver in der nächsten Folge dieses Podcasts an. Ein weiteres Thema zur Geldbeschaffung ist Menschenhandel. Für die Araber in den Clans zeichnete sich mit den Flüchtlingen des Syrien-Konflikts ein gewaltiges Potenzial für kriminelle Machenschaften ab. In den Landesauffanglagern wurde sprachfestes Personal gesucht, das Wachaufgaben und Versorgung übernahm. Das taten diese dann auch. Aber für sich. Dabei vergaßen sie völlig, dass ihre Eltern und Großeltern dereinst auch Flüchtlinge waren. Sylo Fakro, Mitglied einer Großfamilie, erinnert sich an die Goldgräberstimmung damals.
1: In der Zeit von 2014 in Lageso, wo es ja angefangen hat, die haben so viele Leute kennengelernt, rekrutiert, zu sich geholt. Also die können sich erst mal zehn Jahre lang Ruhe sitzen. Und am Tag hatten ihre 50, 60 Flüchtlinge, die sie mitgenommen haben, dressiert haben. Du kannst da reingehen bei Juwelierladen, mach mal das. Hier hast du ein bisschen Koks, Droge, irgendwas. verkauft mal da, verkauft mal hier im Park. Die Verzweiflung war wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Deswegen war es auch für die arabischen Clans zu einfach das aufzunehmen. Manipulation war, war nicht schwer, die waren im Not, man hat es ausgenutzt und so hat es angefangen. Viele Frauen sind ja hier, hier angekommen, in Lageso, auch ohne den Männer und dann hat man es halt ausgenutzt, die haben die halt zur so Produktion benutzt und eine Frau, die herkommt aus Syrien, die niemanden kennt, die hat keine andere Wahl. Also für diese Taten, was die Flüchtlinge hier gemacht haben, die wurden nie mit Geld bezahlt. Mit Unterkünften. Ihr könnt da schlafen, ihr kriegt zu essen, ihr kriegt das. Wenn was ist, wenn ihr Hilfe braucht, die helfen euch, weil die arabische Großfamilie hatten auch hier drinne im Lageso auch Kontakte gab. Wenn einer zum Beispiel einen Aufenthalt braucht oder, oder eine Genehmigung irgendwas, haben die drinnen gesprochen und das haben die dann schnell bekommen. Andere haben es in ersten fünf, sechs Monate bekommen. Die haben es in ein, zwei Wochen bekommen durch die Kontakte. Man sagt immer, eine Hand wäscht die andere Hand. Und die haben halt ihre Geschäfte gemacht mit dem Zahlscheinen, mit dem ärztlichen Scheinen, mit den Visa, mit dem Stempel. So haben die halt ihre Geld gemacht. Am Tag nicht unter 5.000 bis 10.000 Euro. Mann. Man konnte drinnen tun und machen, was man will. Das war einfach eine Geldquelle drinnen.
0: Goldgrube, sagt man so schön. Was für eine böse Ironie. Nachkommen von Flüchtlingen beuten andere Flüchtlinge aus. Es ist einfach nur eine weitere Einnahmequelle.
6: Ich denke, die Polizei ist machtlos gegen diese Clans. Wir sind hoffnungslos verloren. Wir können nur noch eine gewisse Schadensbegrenzung. Betreiben.
7: Der Zug ist abgefahren. Man
6: kann bestimmte Entscheidungen auf polizeilicher Seite in Teilen nur durch
7: wirklich eine kaputt gesparte Polizei erklären. Und äh, wer glaubt, wir müssen nur 1000 Polizisten in Berlin mehr einstellen und 100 Funkwagen kaufen. Und damit äh, ist dieses Problem vom Tisch, das ist ein Narr.
3: Gerichtpolitik muss ihnen den Weg Freiräumen, um wirklich härter vorgehen zu können, wenn es sein muss.
6: Insoweit glaube ich, dass an dieser Stelle, das gilt nicht für alle Kriminalitätsbereiche, aber für diesen Bereich, glaube ich, eine Nulltoleranzstrategie nur die einzige
2: Antwort des Rechtsstaats hier auch sein kann.
0: Nach Einschätzung des Sicherheitsberaters Michael Kur ist es in Berlin vielleicht schon zu spät. Noch lassen sich die neuen Flüchtlinge von den Clans ausbeuten. Aber vielleicht schaffen diese es auch, eigene, mächtige Strukturen zu entwerfen und so in den Kampf um die Macht auf der Straße einzutreten.
6: Wir dürfen nicht vergessen, was jetzt noch auf uns zukommt mit den ganzen Flüchtlingen. Denn die merken, die Clans von damals aus dem Bürgerkrieg, die haben gute zehn Jahre gebraucht, um zu merken, die können hier machen, was sie wollen, die können nicht abgeschoben werden. Die kommen aus dem Kriegsgebiet, haben ihren Pass weggeworfen, damit sind sie für immer hier willkommen. Wenn die das merken, brauchen die keine zehn Jahre, um hier Platzwürsche auch noch zu werden. Wir werden hier versinken in der Kriminalität, weil es einfach zu lange dauert, bis die Regierung hier überhaupt begreift, was los ist. Die leben da in ihrer Traumwelt und es läuft alles gut für die Kriminellen.
0: Ja, es läuft gut für die Kriminellen. Aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass es sich noch immer um eine Minderheit handelt. Und dass die allermeisten Menschen, die nach Deutschland kommen, einfach ein ruhiges, friedliches Leben mit Beruf und Familie führen wollen und dies auch tun. Und so machtlos ist der Staat nicht, auch wenn er lange gepennt hat, um das mal so schnippisch zu sagen. Zitat Dr. Stefan Görz. Die politischen Entscheidungsträger Deutschlands haben das Problem kriminelle Familienclans erst relativ spät erkannt. Und die Behörden waren lange Zeit überfordert, da es der deutschen Polizei an Personal und Möglichkeiten fehlt, um clan als Phänomenenbereich der organisierten Kriminalität zu bekämpfen. Dabei helfen könnte eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017. Seither müssen die Behörden nicht mehr nachweisen, dass die Familienclans ihr Vermögen illegal erworben haben, sondern müssen diese belegen, auf legalem Wege an das Geld gelangt zu sein. Ein guter Anfang. Denn beim Geld tut es weh. Und da hört bekanntlich auch die Freundschaft auf. Über falsche Freundschaften und den Kampf gegen die Clans in ganz Deutschland geht es in der nächsten Folge. Bleibt dran. Bis dann. Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild. Produziert von den Wake World Studios. Projektleitung: Lutz Neumann und Simone Terbrack. Produktion: Fabian Schäffler und Felix Stäblein. Bildredaktion: Christine Wahl, Frank Schneider und Stefan Netzeband. Sprecher: Sky Dumont.